0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。今天想录这集是因为那个上周啊，我们不是有讨论到居住正义的话题嘛？结果反应还是蛮热烈的。嗯
1: 、没错，有很多五星好评突然窜出来。对，应
0: 该说是五星批评，<笑>但我我也在在此很感谢我们的听众，就是因为我们在。录音的时候就有讲说，如果要给批评可以，嗯、但是请给五星，对
1: ，不然我们会很受伤。对，结果他
0: 们还真的给五星批评，<笑>還不谢谢大家，对，谢谢大家。<笑>那我们想说，今天也可以录一些回应哦。那因为上一集碍于音档长度，我们没有办法。讲太多东西，嗯，所以这一次我们想说可以录制更多相关的内容
1: ，嗯，那讲到居住正义，蛮多人第一个想到的就是社会住宅，大家会觉得说社宅是居住正义里很重要的一环，那确实它是，所以我们今天就想要来跟大家聊聊社宅真的可以落实居住正义吗？那对政府、屋主、房客、业者四方来说，各有哪些好处，又各自碰到哪一些困难？
0: 我们这边就先从一个历史故事开始讲，没错，对，就是台湾的社宅历史，我想大部分人啦。应该都不知道，嗯、就是社宅啊，从日治时期其实就有类似的东西的，你知道吗？我完全不知道。嘿，是哦，<笑>我也是看这个内容才知道这件事情的。哦、对，就是其实当时的社宅是比较属于军事的，军方控制的东西，嗯、然后他的目标族群是让从日本本岛移民或移居了、嗯、到台湾可以住的,的地方这样子。嗯嗯嗯、后来到了这个国民政府时期的时候，社宅的目的就变成是安置移民，所以他的目标变成一般国民。那到了这个所谓的解严以后，民主化时期，一九八七年以后，哎、欸，就是我出生的那一年
1: 哦。你是一九八七？对对对，你是一
0: 两千一九九九十二月，
1: 差点两千。哦，
0: okay, <笑>这个 generation gap 很大。OK， 反正呢，重点是在那个时间就社宅<笑>因为变成经济导向，因为变民主化、资本主义化的一个社会，所以它变成是一个经济导向，但还是希望可以达成这个住房供需平衡，提供给比较相对弱势的群体。嗯，对，所以那时候就有一些出租或甚至出售的国宅的政策啦。那一直到这个二零一一年的住宅法通过之后啊，社宅的目的变成的所谓的城市治理、保障人民居住权，变成说它的目标族群不完全只是 for 弱势，因为其实一般市民他也有居住权，嗯，所以他就变成说，哎、欸，可以广大发展到现在，听到的什么合一住宅、公共住宅、社会住宅等等的。上一集我们有提到说，很多地方都一直有在盖这个政府新建的社宅，像我家。附近也有在盖，我住中和嘛，我家的窗户外面蛮远的啦，嗯、但看得到，它盖蛮高的。嗯，然后像我之前买了央北松花居那边也都有盖，但是因为量体还是不够，所以政府当初就想到了一个妙招，透过一些方式可以吸引民间的屋主，也就是你我，如果我们有房子，那我们也可以加入包租贷款社会住宅的行列。就像现在租玉来做这件事情，呃，我们现在有标到这个台北市第四期的社会住宅，所以如果我们的听众有房子想要加入社会住宅的行列，在台北。是的话，也欢迎跟我们联络。全台北市只有十家有资格，那我们是其中一家
1: 。大家可以点英党的资讯栏，就会有连接，可以直接导到我们的 LINE， 会有专人帮你服务
0: 。OK， 我们回到主题，就是刚刚有提到说，因为有分政府新建的跟民间提供的嘛。那其实政府新建的社会住宅，就是说为什么会需要转到民间提供，就是数量问题。对，它没有办法盖那么多。
1: 那到底目前台湾有多少户是由中央还有地方政府新建的社会住宅呢？我们有找到内。内政部的一个表格，它是截至一百一十二年五月三十一日的资料。那全台湾既有的社宅加新完工的社宅，一共有两万五千四百八十户，新建中的有三万三千一百九十四户，而已经绝标正在等待开工或是还在规划中的社宅有六万八千四百二十三户。所以我们可以显示，已经盖好的社宅还是比较少。
0: 嗯，不过我这边也稍微想要帮政府讲点话啦。就是虽然我们之前也在抨击某一些政府官员，或是一直希望蔡英文可以听我们的 podcast， 不过这个数量其实我觉得还可以
1: 哦，真的哦
0: ，呃，应该说当然不够，嗯嗯嗯、但是至少有在盖哦，就是我我觉得你看他这边有已经绝标，正在等待规划中，还有六万八千多户，其实我觉得算蛮多，而且新建中还有三万三千多户，嗯，只是说因为在台湾地下人稠嘛，想直接点就不管你怎么盖，可能都还是不够。对，所以才会需要一直委托民间的力量去、嗯、去呃推广推广这件事情、嗯
1: 。那我觉得从这个数量，我们就可以接着讨论到底为什么社宅会这么难盖。那首先第一个当然就是土地取得很困难。我看到有文章呢，他是写说，光是前期你要处理土地问题，就要花上六年以上的时间
0: 。嗯，我不知道他这个数字是如何得知，但是简单来说，第一个如果土地是呃民间的。应该说就是由人民所有的嘛，就私人私有地主的话，嗯、其实你要征收有困难了，你要谈什么条件，或者人家就是不要。嗯，那 OK， 那你当然可以从公部门。下手，因为其实我不知道大家知不知道，其实很多公部门名下是有土地的，嗯，对，或是一些公但有点民营的，譬如说像邮局、嗯、或是什么之类的，嗯，然后像我们自己也在做这个行业，知道，譬如说像都发局啊，或是一些甚至捷运局或什么，嗯、它其实名下都会有一些土地，当初可能是因为征收而来或什么之类。那既然是政府的土地，所以推社会住宅来讲，可能是譬如说注入中心、住宅与都市更新中心，嗯，他、嗯、在推这件事情，但他就变能说他要去找。譬如说，都发局去要这个土地，嗯，但都发局可能又另有考量，他觉得说，诶、欸，我给你这个土地，我有什么好处，嗯，之类，嗯、所以他就变成说，部门与部门之间的一个要去沟通协调的事情
1: 。因为像有一个曾经在驻都中心工作的人呢，他就说，其实驻都中心没有太大的权利和声量去要求其他部会一定要释出土地，又或是说驻都中心没有办法拿出什么好的条件来交换，对。那在地方上，当然很多地方政府也有他自己的土地嘛。可是很多地区的土地价格会一直飙升，所以在寸土寸金下也是常常会遇到困难
0: 。对，嗯、我觉得其实很大的问题是在于发包这一块，哦、因为政府不会盖房子嘛，他总是要有民间的营造厂跟建商去帮忙盖。嗯，我之前就有听过一个问题，就是你知道前阵子其实新闻不是很常在报那个社会住宅什么盖的烂啊，什么盖了两年就漏水，对、哦、啊对啊对啊对啊。其实是有原因的，因为我如果租金要低，那我编列的预算可能没有办法太多，嗯，那我编列预算没办法太多，我又要发包给这些营造厂商盖，我就没有办法给你很高的营建成本的预算。那我没有办法给你很高营建成本预算的情况下，要么就是建商不接，觉得没有钱赚嘛，嗯，不然就是。利润很薄，嗯，啊、在利润很薄的情况下，建商会怎样？啊，就是会乱盖<改>，哎、欸，偷
1: 工减料。不要说
0: 乱盖，可能就是不会那么的仔细跟细节，哦、就不会比比他盖自己要卖的房子来的用心，用心。嗯，对，他就是一个扣在一起的问题。嗯，对。那像现在这边就有讲到嘛，新闻有写嘛，内政部曾在去年1月时查价，发现台北市社宅新建成本从每平18万涨到每平20万。甚至有营造业者还喊出他每平要二十二万才愿意接。那如果我发不出来这个，我要么不能盖，要么就是利润太薄。那建商可能就盖得不是很好。那你？发太高的硬件成本出去，那政府要从租金回收这个它租金又不能收太高。举例来讲，像之前台北市有个争议，就是那个大同区某社宅，就被抨击说租金太贵了。
1: 它、嗯、最贵的是一个含管理费要四万零五百的房型，它是一个三房，然后四十四平的房子
0: 。对，我先说，其实四十四平蛮大了。对啊，四十四平要租到，我不确定它是室内平数还怎么样，嗯、但就是以四十几平要租到四万，没有到很贵。
1: 是社宅，
0: 所以就比有争议出现，就是有人就说，哎，这么贵。举例来说，像台北市，我们自己民间包租代管的，因为我们现在有标的四期的这个社宅嘛，我们自己民间包租代管的社宅，对于屋主要给我们做，它的租金不能高过三万五。
1: 那哪有政府的还高过？所以
0: 就有一点点啊，呃、怪怪的，有点奇怪。<笑>对对对,對
1: 。那我觉得这样，我们也可以讨论到到底为什么有一些社宅的租金这么贵，或者说为什么社宅不能租金超便宜，什么一个月三千？那因为这跟社宅自偿率有关。所谓自偿率呢，就是指投资计划营运所赚的钱要可以拿来偿付你所投入的建设成本。那假设你营运赚的钱不够拿来付你这个成本的话，就叫做非自偿部分。
0: 这个也是有一些在讲。关注正义议题的人会提到，就是说他觉得台湾的社宅，他比较在意的是自偿率。嗯，那自偿率的问题就是会回到我们刚刚讲的，就是如果你想要更快把你投入的营建成本的钱拿回来，你要嘛租金要高，你要嘛你的投入成本要低。它就是一个很简单的逻辑，成本跟收益。但是你的租金又给我限制，不能太高。嗯，那如果我租金不能太高，那我是不是只能投入成本变低？嗯，那投入成本变低，要么就是品质不好，不然你没有建商要做。好了，<對 S 1> 如果建商一定要投入到一个建商愿意。做的投入成本，因为现在的营建成本越来越高，像刚才前面讲，一瓶喊到二十二十二万的营建成本，我如果营建成本这么高，我就必须收更贵的租金，才可以更快的打平打平。<拼><拼>嗯，在简单来说，就是政府在做这件事情逻辑上面，可能只能去思考说，这个东西讲最直接，可能就是个赔钱生意。对。或是一个要回收很久很久很久的生意，但
1: 我觉得也有人提出的想法是说，会不会因为很在意自偿率，导致真正的弱势族群没有办法进社宅？因为以台北市来讲，其实你想住社宅那个门槛是非常宽松的，你每个月生活费只要平均不超过六万一千八百三十八块，你就可以入住社宅。那有人就觉得说，你是不是因为想要这个自偿率，你想要赶快可以让这个社宅的钱打平，所以你就把这个生活费放很宽，让真正的弱势他就没有办法。进去这个社宅，在资源有限的情况下，你是要偏向福利政策，让这些社宅可以服务更多的弱势族群，然后不要这么在意自偿率，还是你要涵盖更多市民入住，而且加入市场机制为考量，让这个政策可以永续，不要再留子孙
0: ？其实我觉得他把这个放宽，我认为不是真的在考虑自偿率，真的、哦，我认为他比较是属于我们前面所提到的，就是这个东西好像不应该。只是留给弱势的人，嗯，就是像我们记得我们没有录音的时候，我们有讨论到，就是像小曼，你觉得，哎、欸，你是年轻人刚出来工作，你名下也没有房子，你收入也不是说很高很高，那你是不是也属于相对弱势？
1: 对这个，我是有看到内政部呢，他们有提出一个想法，就是说，一般我们想法里面的弱势族群可能是啊中低收入户或是老人，但是从社会发展的角度来看，还有一些人可能是短期弱势，比如说啊刚出社会到大城市工作，薪水不高，可是却面临高房租问题的这些年轻人，他们其实也算是某种弱势。对对，對
0: 这个东西不应该好像只是给弱势住，嗯、或是这个弱势把弱势这件事情的定义放宽而已。對对对对对，但这也回到我们前一集讨论到的，就是我们认为政府盖的那些社宅就应该真的留给真正弱势的人。嗯、最大的原因不是我们不觉得弱势的定义是怎么样，而是因为民间的屋主就是会挑房客
1: ，对他们其实也有资格挑，就他们的房子、啊，对，他有资格挑。嗯、你看
0: 政府跟业者说你不可以挑房客。啊、可是屋主就会挑房客啊，嗯、对，嗯、所以就是变成说，我认为唯一的解决方式就是让政府盖的房子，因为政府总不能挑房客了，嗯，所以这些政府盖的房子比较多，都拿来给这些真正狭隘定义的经济上
1: 的弱势，或是一
0: 些其他弱势，譬如说、嗯、经济上也是，是年纪比较大，呃，或是一些身心障碍，嗯嗯之类，就是让他们来住，因为政府你不能挑选他们，你就是要让他们住就对了，嗯，嗯那让我们刚刚讲的，虽然相对弱势，譬如说像小曼你，你可能在一个刚出社会。面临高房价、高租金的情况下，是个相对弱势没有错、嗯。嗯、可是以你的状况，一般房东是愿意租给你的。对。对你正常人,人很 OK，、嗯、<哼>所以也有收入，正常工作。嗯、<哼>那他愿意租给你，嗯、<哼>所以你们去住民间的社宅，就是这种屋主提供的社宅。这些屋主说真的比较不想要租给的人，就让他们去优先住政府盖的。嗯，但是这又回到市场率问题，就是说，那这些真正的弱势，嗯，是不是就没真的没办法付太贵的租金？嗯、因为你看到这边有一个监管处的副处长王金堂表示说，至少要盖得到五十年，可以刚好打平，嗯，这个社址才能永续发展，避免再留子孙。嗯，五十年很长哎、欸，对啊，那五十年的回收期是、嗯、等于说你。房子已经准备可以到了都更连年限的时候，你才刚好打平。所以意思就是说，政府做这件事情基本上已经是真的不赚钱，但是还是会抨击说这个租金，像刚才前面讲的大同区的这个租金好像偏高。那如果你真的又要把这些房子留给真正我们狭隘定义的很弱势的人，那你租金要定到什么样子？
1: 但我觉得这其实也是一种社会福利政策，而且它可以解决一些社会问题。就是我不觉得说你把钱拿去盖社宅，你就是只是解决居住权。你很多时候其实也是解决，比如说好，这些人他可能住在一般的房子里面，第一个他可能就医会很麻烦，对，还他需要有电梯嘛。但是台北是很多老公寓都没有电梯，而且社宅很多低楼层是会有一些社服机构的，<錯>所以他们要就近用这些服务也很方便。所以我觉得这是可以解决社会问题。呃，这样看就比较不会那么酷。这样看
0: ，或许吧，对啊，<不>是吧？就就是他等于投入这个钱去解决了一个可能难以解决的社对、嗯，对，对,对，对,对,对,对,对,对,对，对，对，对。但就是这样做，会有个问题是，会不会他因此而会需要更多的税收？
1: 哦之类的，我不是很确定。哦、问题
0: 现实的问题就是，一般民众会不会觉得说，我为什么因为要帮助弱势而造成我要缴更多？为什么我要付两万，他只要付两千？对啊，对啊， okay, 对啊，这样就算了。然后你因为要盖这些房子，还要加,加收我的税收，啊啊、我会超级不平衡之类的對、啊對啊嗯。对啊，对啊。我个人还好，但是我相信很多人会觉得很不平衡。嗯嗯。对，嗯、所以我觉得这是很多很多层面的问题绑在一起的。嗯。嗯那其实刚刚又有回到讨论说，就是诶，那是不是政府盖的社宅应该要尽量的留给真正的狭隘定义的弱势族群？嗯、那这边可以讲到，就是台湾的抽签制这件事情是有问题的。
1: 对，因为目前台湾的这个社宅是以抽签制，就是很凭运气啦，而且中签率很低，只有六到七趴，所以有非常多的议员，然后也像包括这个这个礼拜六，应该是我们录音当下的礼拜六要举行的这个居住正义游行呢，它有提到这个诉求，就是希望可以把社宅改成轮候制。嗯、那这个轮候制其实我们邻近国家新加坡、韩国也都有在使用，它的目的呢就是让符合资格的人都可以拿到租屋的排序，而特殊身份的人排序会优先，好处就是让民众可以清楚知道自己到底什么时候可以入住社宅，而政府也可以拿到这份名单去做社宅房型的配置，还有地点的选址参考
0: 。我觉得这个想法不错。
1: 对啊，很好、嗯。
0: 我觉得这想法蛮好的，就是用轮候的，那就是说大家可以排队，但是我们就讲清楚游戏规则，有一些人就是会优先。嗯，当然我不确定会不会造成反弹啦、啊。但是回到我们讲那民间的色彩，如果还是可以提供给比较在轮候制度下排序比较后面的人去住的话，因为民间的就是市场看不见的时候自由选择屋主要租给谁，所以没有轮候问题。那讲<對>最。直接且坦白的，你的条件在轮后制之下是比较后面的排序，相对应代表你在民间的社宅，你一定是比较会被优先选。这样做，我觉得是可以，可能可以解决双方。然后轮后就变成说，这个名单要更新，因为每个人的经济状况会改变。嗯，有可能我本来超弱是中了乐透之类的，所以以社宅来讲，以民间社宅，其实房客会需要申请几个东西。第一个就户籍成本，嗯，第二个就是财产清册，还有所得清单。你入住的时候，你就是要申请当年的，所以。你一样，就是我在轮候，我要继续留在这个名单上的位置，我应该要去申请今年的所得清单跟财产清册之类的。嗯、然后还有最后就是我入住前再一次，嗯，因为有可能作假嘛，或是说会有时间差问题，也可以比较避免说，哎，实际上没有那么需要的人被排到真正需要的人前面。那回到轮候制，就是像新北市的租屋中心就有提出一些意见，有点跟我们刚刚讨论的有点类似，就是说他觉得如果轮候者的身份、经济状况因为耗时数年嘛。可能当年在盖的时候它是符合的，但是到那个已经可以入住的时候，它又不符合，那会一直到底是不是真的能保障？如果是主群是排序在前面，以及会不会导致社宅资源偏重于某一方，而没办法涵盖更多市民？哦
1: ， oh, 我觉得这个我是蛮认同的哎、欸。应该说我，我我觉得前面那些什么轮候者的身份跟经济状况不符合条件，那个我觉得就审查就好，那就是很费工，但是可以做。但是确实、欸，这样就会变成是可能社宅就会比较偏向大家呃认为的，比如说中低收入户或是老人啊，那像我这一种就是相对弱势的人，可能就啊没有办法住进去。是
0: ，所以我觉得以新美式住中心这个提出的，嗯、就跟我们刚才讨论一样，就是你还是要想办法要照顾到每个人，但是你。可能真的只能从一个，我不确定把这些议题丢出来会不会被抨击。我的意思说，我们应该还好了，大不了在我们下面留五星批评。OK， 但如果你是个候选人，你如果丢这个议题出来说。OK， 你经济能力还 OK， 你是小曼这种类型的，那因为屋主会觉得你是 OK 的房客，所以你就去住这些社宅，你去住屋主的社宅。那因为某一些人是屋主不喜欢的人，所以你们去住政府社宅，我会不会会不会有候选人丢这个出来就被大量干掉
1: ？我觉得会、欸，这听起来超歧视、啊，
0: 超歧视，对不对？对啊对啊、可是它就是一个真正可能可以解决我，我是真的两方都照顾到、啊，但是现实层面就是会挑房客的屋主就不会挑那些。比较弱势的人啊，对啊，那这个是一个把丑话直接摆到台面上讲的、嗯、做法，但是我不知道这样的人选不选得上。嗯<笑>
1: 我觉得选不上，或是可能好，先等你选上了，你再提。Oh, 如果你在提欧本豪斯的话、okay ，对啊，因为
0: 你如果选不上，那就是你这是选举问题，就是你如果选不上，就不会有人敢讲。对啊，对啊，就很讨厌。啊啊、那实际上他心里可能是这样想，嗯、但他不敢提出，嗯、那这件事这个问题就不会解决。嗯
1: 、那最后我们可以来讨论是关于社宅被标签化的问题。那因为我我们上一集有提到嘛，就是可能有些人对社宅的刻板印象就是啊，里面都是住如果是族群啊，然后住户的水准都很不好。那我们呢有找到了两。个已经在做的，或许可能可以改善这件事情的解决方法。那我是把它分成对外跟对内啦。那对外的话，像我觉得现在社宅其实都盖得很漂亮，会讲求设计感，甚至它会有一些呃绿建筑标章的要求，而且这个房子本身也会有很多采光，也会很讲求通风。有些社宅的低楼层还有托婴中心或是日间照顾中心啊，这一些公共设施，所以我觉得这样做是可以降低社宅对于当地社区的抗拒。那对内的话呢，我查到了一个，是台北市开始做的，从二零一七年开始，他叫做台北市社宅清创计划，他就是会找一些青年，然后这些青年呢，就是可以透过这个计划征选入住社宅，但是他们必须要写企划书。那这个企划书里面要包含他们要在这个社区里面办什么样的活动，要有短中长期的目标啊，编列预算啊，找谁可以合作这样子。那希望可以透过他们办的这些活动，去创造一个好的社。区氛围，让周边的民众不要再对社宅有这么大的歧视
0: 。我觉得这都是好的做法。那我先讲对外的部分，嗯、其实我认为对外这件事情已经做得不错了
1: 。对、啊、很多社宅都很,很漂亮。呃
0: ，不敢说很漂亮，但是我觉得已经。蛮好，很
1: 好吧？相比于台北，是有很多那一种可能四五十年的老公哦，那当然
0: ，<笑><笑>当然，对。因为举例来讲，像我们上一集有提到那个保清街健康路口那边的，嗯、其实我我个人真心的觉得，那两个色彩盖起来之后，我觉得那边市容有变好啊。嗯，房子很新，又盖的大街，然后下面又有店家，蛮好的、啊、所以我觉得对外这件事情已经有做到。那对内这件事情蛮有趣的，我也知道有一些地方有在做。据我所了解，其实这个计划是民间的业者建议政府的，哦、对，
1: 很棒哎、欸。对,对对对，我知道，哦、我知道应该是哪一家，但。反正担心
0: 就也不特别提、嗯，呃、但就是呃，我觉得这个、这个想法不错，但回过头来还是解决不了一个大家对社仔的一个，嗯，我把它称为一个比较非理性或者我们讲比较感性层面的一个抗拒。嗯，那我这边有举一个，我个人认为算是有点类似的一个呃。案例，大家应该知道，就是蓝宇啊，一直有在抗争关于所谓的核废料的事情。我先讲，我没有支持谁，我觉得任何的辩论都是可以有正反两方是没有问题。<對>但我希望，我觉得正反两方如果都可以拿出很理性的东西、数据啊、数字去。为他的辩论所做一个加强，我觉得是很棒的。嗯，那关于蓝屿这件事情，就有位学者就在讲说，因为蓝屿长期在抗争，说核废料造成他们的这个辐射量很高啊，辐射量很高，又造成他们很多，譬如说畸形儿啊，或是一些病变、癌症诸如此类。但这位学者提出的数字是说，蓝屿的核废料的门口哦，每小时所侦测到的辐射剂量为零点零二三微西弗，但。你如果去合欢山顶的话，每小时的那个辐射量是 0.134 四微西弗，阿里山的话是 0.096。简单来说，它的意思是你去爬合欢山或阳明山所接受到的辐射量，比你站在蓝雨核废料的厂的门口来得多。嗯，对。然后再来，它，我有看那个影片，它里面有讲到第二个，这边我们没有讲数字，但它有讲说关于这个病变、癌症等等变多。他说你有没有数字？因为如果你有数字。你可以告诉我，那这个数字如果我们可以佐证，那这个是一个有利的一个辩论。嗯，那回到社宅这件事情，我觉得也是，因为大家长期会对社宅有一些抗拒，譬如说，嗯、很多屋主会说，社宅盖在我家旁边会造成我房价下跌，嗯，或是社宅盖在我家旁边会造成我们这边的安全疑虑
1: ，对，等于社宅变一个闲物设施之
0: 类的。嗯、那 OK， 那一样，你有没有数字？嗯、你有没有数据可以告诉我？说，哎。自从社宅在这边开始盖或启用之后，在这个全台北房价都在每年涨 10% 的情况下，举例，可能去年涨了百分那我以前也都涨 10% 但社宅启用，我只涨了百或甚至跌了 2% 有这个数字可以长期的看到说，哦，每一次有盖社宅这个区域都有发生这件事情，这第一个数字。第二个数字就是犯罪率。有没有一个数字可以告诉我说，哎，社宅启用之后啊、哦，我原本常年我这边犯罪率是百分之多少？一旦社宅启用，哎，我的犯罪率就变成百分之多少？而且我抓到的人有百分之多少也是住社宅的人？如果有这些数字，那我觉得这些居民会有这些抗争是很合理的，因为它有合理的数字去佐证。但我相信没有，嗯，我相信应该是没有的。嗯、但回过头来，问题来了，一样回到蓝宇这件事情。好，那么多数字讲出来。那好啊，那核废料厂盖人家门口要不要？
1: 我不要，你不要，对啊，不要对，嗯、所以
0: 这个感性层面就是破不掉，嗯，我觉得很困难。当然，讲核废料这个是比较比较夸张一点、比较严重一点的问题，但是我觉得逻辑也类似，嗯、就是你只能一直去用一些方法去让他们降低这件事情，嗯。但是我觉得这个因子还是会存在的。嗯、那你刚才有提到，就是涉宅到底是不是嫌恶设事？嗯，呃，我觉得看人，嗯，呃，有些人会觉得是。有些人不觉得，像我个人觉得还好。我当初买央北的时候，我知道那边有盖社宅，那它离我买的地方，呃，走路会到了。但我那时候的看法反而是社宅有人口进驻会让这边的商圈有发展。
1: 对，这也是反对社宅是嫌物设施的人的想法。没错啊，因为你有
0: 人住进来就会有店家，这很对对对对对。所以我我的看法这样。而且这
1: 是一种人口保底。呃，对对，就是人口保底。你不知道哪一集有讲过。对啊，就是保
0: 底人口在这边会有人，那就会有一些店家。所以你看了你在阳北那边看，我记得 Seven 还是全家吧，就是盖在社宅楼下，很合理啊，因为人都在这里。对啊对啊。然后我记得那时候也在讲说什么那边的全年可能会盖盖在那里，因为人都在那里。所以我觉得是加。分，但我确实可以想象，有些人会觉得是扣分的对。对对，所以这个东西我觉得见仁见智。但是到底要如何去用各种我们刚刚总规讨论的方式，譬如说像政府去盖社宅，它投入很多钱，它已经很难回收，但还还要降低。那第二个就是 ，OK， 那我委托民间社宅，我要如何让房东不挑房客？不可能。嗯，嗯那如果我把真的相对弱势，用轮候制的方式去住政府盖的社宅，让让比较不相对弱势去住外面的社，就是民间的社宅。那是不是我的这个资源分配不均？资源分配不均，还有租金收入只会大大降低。本来五十年打平，变成妈一百年打平，嗯之类的，会不会变成这样？变成一个洞？那如果这个洞没办法补平，是不是只能从一般民众的税收或什么去拿取？那一般民众是不是买单？会不会服气？
1: 哦，
0: 还有好多好多的
1: 问题问题
0: 在里面。嗯，对，所以当然我也很希望说，呃，像这次七月十六号，对，呃，会有这个居住正义的。
1: 有行，有行，嗯、我
0: 觉得都 OK， 但是我希望大家都可以提出非常有利的数据跟做法。接下来我们来进一段广告。房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 podcast 下方的资讯栏，加入租玉 LINE 官方账号
1: 哦。那我觉得接下来就可以提到。这个包租代管的社宅，它到底现在台湾有多少？还有它又碰到了哪一些问题？那因为在这个新建量有限的情况之下呢，政府就从二零一七年开始推出社会住宅包租代管。它的做法就是媒合屋主闲置的物件跟有需要的房客，再透过像租遇这样子的业者去解决可能契约啊或是一些租赁管理等等这些问题。那它再透过补助跟减税去吸引房东加入。那它希望呢也可以让民众以低于市价的租已经租到好房子，这样民众也可以省去那种看房被骗啊，或是跟房东沟通不良的问题
0: 。我觉得先讲解决一些民众就是看房被骗这些，我觉得是啦
1: 。对啊，我就有被那个骗过哎，我超不爽。就是我在那个找房子，我已经排除顶家了，然后看之前我还打电话去问他说：“请问是顶家吗？”他说：“不是。”就我到现场，他就跟我说：“啊，张小姐，你看的那个已经好、哦、被租掉了，我带你去顶楼。”我超不爽，我当场想直接走人。你确
0: 定他不是业者吗？
1: 应该我不知道、欸。哎、欸，我跟你讲，这一
0: 招以前在卖车子很常用，真
1: 的假的？超
0: 常用的，某一些区域的业者特别常用，就是不讲哪里，但就是呃，简单来说，你会在那种八八九一啊之嗯嗯看到那个车子在卖，哦，这台车好漂亮，又价格好像很划算，嗯嗯嗯嗯然后就打到过去，这台车还在不？還在吗？他说嗯嗯在啊在啊，然后就杀下去看，然后你到了说，哎，张小姐，不好意思，那个这台车刚卖掉了，嗯，但我还有一台一样的
1: ，很气耶、欸，要么比较
0: 贵，要么比较烂。但回到就是那。听起来就是说靠腰，那那跟业者租没有什么保障，还是有了。因为举例来说，有一些业者他爱惜羽毛，很想要做品牌。嗯，譬如说租浴，<笑>就是一个很想做品牌的公司。所以，我们因为很在意这个品牌，当然我们就不会想要做这些事情。一来，我们核心管理阶层也不觉得这样子，就我们都觉得这样子很很白痴，也很不该做的行为。嗯、但理念先不讲，就是从个现实面讲，就是我因为我们想做品牌，所以我们希望。这些不该做的事情就是不要做，因为对一个有在做品牌的公司来讲，这都很伤。如果你不管你的品牌，那当然你就是变成说随便你要做什么。嗯，对。所以对于呃听众或是想要住社宅人来讲，当然找有想要做品牌的公司来来承租，这个保障是比较多的啦。
1: 那这样子就是到底业者要赚什么？因为这样子听起来感觉就是哦，房东有好处啊，民众有好处，那这样业者要赚什么
0: ？呃，就是政府会补补助这个费用给我们。哦，对，因为我们是不能跟，不管是房东或房客，我们都不能收钱。嗯，对，当然。讲最直接的就是没有业者要做不赚钱的事情啊，确实，对，所以当然会从政府这边补贴我们
1: 。那到底台湾目前有多少这个包租代管的社宅户数呢？我们截至了一百一十二年六月三十号的数据显示，台湾目前有七万三千一百五户的媒合户数。不过包租代管的计算方式是以累积人次来计算，也就是说一个人只要租一次媒合成功就算一次，所以代表他可能一个人租了好几次，这种重复的媒合数也会被算。近这七万多次里，那实际上到底有多少不重复的户数呢？银建署有表示说，数量大概是没和累计人次的七成，等于就是七万三千一百八十五乘以零点七是多少？大概五万
0: 户左右吧。啊
1: ，你很会算。没有
0: ，就七七四九啊。对哦<笑>大，大概大概五万户，五万多户左右嗯嗯嗯对。对，所以我对，其实这个数字确实有，我觉得有一点点失真。还有个数字，我觉得也有问题是，那个到底租金有没有比较便宜？嗯，我觉得。没有，为什么？因为它有个 bug， 就是说，以台北市举例来讲，好了，就是你的租金，我不要讲太细，但原则上就是不能高于三万五千一了。嗯我，你就上三万五就好，对，嗯、就是不能高于三万五。那是对业者来讲，我要说服一个屋主，他的房子如果本来可以租五万块，嗯，跟他讲说，哎、欸，你加入社宅，你有好多好处，可是你必须租人家三万五
1: ，谁要、啊？谁要啊？对啊，对啊谁
0: 要啊？嗯，所以我们只能怎么做呢？就是找这个房子，本来就是租金三万五左右的
1: 哦、啊。就这个
0: 租金，这个这个房子行情在市场上就是大概三万五。嗯，那我刚才讲说 ，OK， 你一样可以租这个钱，但是你有免费有人帮你管理啊，然后也还有一些补助，还有税负的补助，那它还 OK 啊，因为没有损失到他的权益啊。
1: 嗯、
0: 对，所以变成说，我们找的房子很多，他的。租金本来就是在这个 range 上面，嗯，那不代表说他加入社宅以后他有变便宜
1: 。可是这样子会不会有点跟政府的本意背道而驰？<有>因为政府的本意是希望好的房子，然后呢可以以三万五租出去，而不是本来就三万五的房子再以三万五租出去，然后房东还有一些好处可以拿
0: 。他完全违背政府的本意。嗯嗯嗯嗯我坦白讲，因为他其实在他的计划法规里面是有讲说社宅他有什么要有什么打九折或打八折的机制。简单来说就是如果有分包租跟代管的差异会有打九折跟打八折。嗯，但他这个打。打九折打八折就很很很吊诡。他的意思就是，为什么我三万五千一这个数字，是因为它是三万九的九折，所以我还是可以去诉求说，没有这个房子本来可以租三万九啊，嗯，啊，我打九折三万五啊，嗯，但是其实这个房子本来就只能租三万五<對>，懂我意思吗？就是、呃、有，他还是有很多奇怪的地方，就是比如说他没有真的比较便宜，嗯、而且我讲的是比较上端的极端值，经贴近那个上限。啊，如果这个房子，嗯、譬如说一些。独立门牌的套房可能租两万一万八、嗯，那市场上本来就是一万八或两万，嗯，那它有又远低于三万五这个上限，那所以它当然不用降任何价格，就是这个价格出租就当社宅了。那这样子
1: 这个规定是不是在租金比较低的地方推会比较有利？嗯、是是
0: 有利没有诶、欸，我我反而觉得没有差，因为、哦、因为你看像像譬如说桃园社宅推得非常的成功，嗯，原因是什么呢？桃园的上限大概是三万一千五左右，嗯、原因是因为在那边的。可能有很多新房子，没有不要说超级新了，但就是一些可能，因为桃园蛮多重划区的嘛。嗯、那桃园很多重划区的两房或三房，它的租金本来就在三万一千五以内了，嗯、所以对屋主来讲，哎、欸，一样回到我刚才讲的，我不用损失我的租金，我却可以加入社宅，嗯、很不错啊。嗯、所以他们就会变社宅，嗯。可是这个租金有没有比较便宜？嗯、没有
1: 啊。哦，它的租金本来
0: 的的的的行情就在那里啦。嗯、对，所以我觉得这个确实有点违背政府的本意，但。一样回到业者执行上面，你要我去说服一个屋主，原本租金可以租四万五，降到三万五，租人家然后可以加入社，他不要啊，确实，那一年损失十二万，你是能补我多少好处？嗯嗯嗯，对啊，所以就没办法，嗯、所以我觉得这就是一个。食物面跟政府的本意，或是他的立法，我相信他立法的本意是好的，但是食物面他们很难执行。嗯、讲了那么多，我觉得屋主愿意加入社宅的行列，我觉得也是蛮好的。一来他一定要报税嘛，那二来他其实有很多真的可以拿的好处。举例来说，他会有每年的一万块的收缮补助，然后还有一些其他补助，比如说公证费用的补助，或是呃保险，保险譬如说是活险、地震险啊，或甚至什么特定事故跌价险，嗯、就是凶宅险了、啊。嗯，对，还有。也可以保这些东西，然后另外每个月还有一个一万五的免税额，所以如果他租人家两万，他可以先扣一万五，剩下五千块，那这个五千块再有六十 percent 的这个标准扣除额，一般非社宅的标准扣除额是百分之四十三，所以他多了十七 percent， 所以其实我那时候算过，真的那个税负减免是非常非常的好的。呃，另外他的那个房屋税跟地价税都可以用自用，嗯，对，所以税负减免很多，又给很多补助，我觉得对屋主来讲好处多多。嗯、那目前租金上面也不会有太大的损失，我几乎没有损失的情况下，我是蛮鼓励呃很多屋主，只要符合这个条件都可以跟我们联络，嗯、呃，台北市都可以跟我们联络，然后、嗯、呃加入社宅的行列，让你的房子可以租给真的可能有需要的人，然后有业者免费的帮你去做从中的房屋管理。
1: 管理其实对于房客来说也是一个很大的好处哎，就是我觉得很多人在租房子的时候会遇到跟房东沟通不良的问题。那如果有一个业者从中协调的话，你就可以省去跟房东在那边说什么哦，这个哦，应该是要你来修哦的这个问题。比如说
0: 什么龟山王小姐吗？哦，对对
1: 对对对对对，是龟
0: 山吗？差点忘了。对，我
1: 反正就对对对，那个王小姐，王小姐一定是对的
0: ，对对对对对，的，对会免免除这些东西，因为对业者来说，这样像我们前面讲到，如果是一个想做品牌的业者，像我们一样，我们当然还是个中立的立场，但是如果我们。我们真的觉得这个是屋主本来就该修的，我们就会跟屋主说。嗯，对，所以我觉得这个算是中立，而且有人中间帮你 buffer， 就是不要让房客房东直接对干嘛。对，就是有我们在我觉得是蛮好的。社会住宅真的是居住正义中很重要的一环了、啊。嗯、那希望透过今天讨论，可以让大家对社宅啊，或是对居住正义有更多的了解。嗯、那也很希望这个七月十六号的这个居住正义的游行，真的可以达到。好的且有用的共识跟结果
1: ，对，没错，
0: 对，所以一样，如果听众有更多想要给我们的好的批评或坏的批评，<笑>无论如何，请给我们五星的批评。<笑>对我们 Podcast 每周一啊会更新房产周报，然后让你掌握一周房产大小事。每周四的话，我更新内容，就是网络上的热门议题啊，或是我们会请一些房产相关的专人士来做访谈
1: 。那大家也可以追踪欧本豪舍的脸书、IG、YouTube 或是 TikTok 这些社群看贴文还有影片。那如果你对于刚刚我们提到的包租代管很有兴趣的话呢，你也可以点击资讯栏加入我们的 Line， 或是你也可以就先加了再说，因为之后上面也会有一些贴文的规划，所以你也可以先加入再说。那也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星好评。也要记得在这两个平台按下追踪节目，这很重要。是因为呢，我前阵子跟几个 podcast 朋友吃饭，他们说什么 Apple Podcast 的排名采计有一部分是看这个用户有没有追踪你的节目
0: 。原来是这样。Okay、对，所以
1: 大家请务必要给我们五星，还要追踪我们的节目。大家要做的已经越来越多
0: ，没错。但是希望就是可以支持我们继续做更多更好的。房地产的内容，不管正面或负面的批评，只要是五星的批评，都是我们的动力了。没错<錯 S>，对，所以、呃、希望大家可以给我们更多这样子的回馈。OK， <可以 S 1> 那我们今天播就这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。